0: Brexit is ruim drie maanden een feit. En toch houdt het de sector nog in zijn greep. Er is veel onduidelijk en de regels en voorwaarden blijven maar veranderen en opschuiven. Wat is nu de actuele status? Hoe gaat u hiermee om als vervoerder of verlader? En hoe richt je effectief en efficiënt je douaneformaliteiten in? Hierop is geen panklaar antwoord. Het speelveld is nog volop in beweging. Toch gaan we het in deze beurtvaartadres Brexit podcast proberen. In een tafelgesprek bespreken Rit van Tachi van Beurtvaartadres, Joost Broekman van Gaston Schul en Evert-Jan Visser van Evo Venedex de actuele stand van zaken. Zo komt langs de praktijkervaringen van klanten en leden, de kansen en bedreigingen van de Incoterms, de weerbarstigheid van de Britse douane en havens en de toegevoegde waarde van actuele data. Onderschat Brexit niet: de spelregels zijn veranderd. We doen het samen. Dus laten we kennis, ervaringen en inzichten delen.
1: We zijn bijna drie maanden verder sinds de harde Brexit. En de impact voor ondernemers wordt pijnlijk zichtbaar. Het goederenvervoer tussen het VK en de EU is drastisch veranderd. Maar wat zien we nu gebeuren in de praktijk? Mijn naam is Moenja Bai en ik praat vandaag met Evert-Jan Visser, Ritwan Tachi en Joost Broekman. Over wat zij vanuit hun rol en achterban zien gebeuren. En waar ze wat ze ondernemers willen meegeven. Evert-Jan, kun jij ons meenemen in jouw rol en wat jij op dit moment veel hoort?
2: Ja, tuurlijk. Dankjewel, Moenja. Ik, uh, ik ben Evert-Jan Visser. Ik ben werkzaam bij Venedex als uh, teamleider op het gebied van internationaal ondernemen... bij de ledenservice. En daar krijgen we een goed aantal uh, vragen binnen... op het gebied van internationaal ondernemen. Uiteenlopend van BTW tot exportdocumenten. En zo ook natuurlijk brexit. En heel veel brexit. En wat we daar zien is dat het uh, toch nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. Mensen lopen tegen enorm veel problemen aan. En uh, komen bij ons terecht om, uh, om wat hulp en wat advies te krijgen... Zo zien we dat, dat de, de ontwikkelingen die er zijn met de douaneformaliteiten of, of de afspraken die er zijn... ...tot het nog wel eens een keer uiteenloopt en niet, niet zo vast staat als we zouden willen. Ja.
1: En uh, Joost, uh, jij bent werkzaam bij Gaston Schul. Kan je ons daarin uh, meenemen ook?
3: Jazeker, dankjewel Moenja. Um, werkzaam bij Gaston Schul, full service douanedienstverlener... Nou, we niet alleen helpen met het uh, verrichten van de douane formaliteiten, maar ook kunnen helpen bij de compliance en, en verder consultatievragen die met internationale handel uh, naar boven komen. Natuurlijk ook met Brexit, wat voor ons ook uh, interessant was om ook te kijken... Aan de andere kant van de oceaan om de klanten te kunnen bedienen. En vanuit mijn rol als marketing- en innovatiemanager is het eigenlijk mijn belang... om vanuit de marketingdiscipline ook waar te kunnen maken wat we beloven richting de klant. En dat is rondom Brexit wel heel interessant, waar we vandaag natuurlijk uitgebreid over gaan spreken omdat we daar moeten bepalen, de verwachtingen van de klant enerzijds, is de kwaliteit van de data is die goed genoeg, zijn de informatie die de klant aangeeft, aanleverd, kunnen wij daar voldoende mee om de douaneformaliteiten zo naadloos mogelijk te organiseren. En ten tweede, die samenwerking in de driehoek met de eigenaar van de goederen, degene die verantwoordelijk is voor vervoer en de partij die de douaneformaliteiten moet regelen, dat die afstemming zo naadloos mogelijk gaat. Want ik heb altijd maar geleerd in de logistiek, één ding is het belangrijkste, dat die goederen zo snel ...mogelijk van A naar B komen. En wij als douane dienstverlener vinden dat belangrijk... ...dat het dan zo kwalitatief goed mogelijk gaat.
1: Dankjewel. Ritwan.
4: Ja, dankjewel Monia. Mijn naam is uh, Riet van Tatsi, Business Unit Manager... ...binnen Beurt adres En uh, wij houden ons bezig met het faciliteren van software... Uh, ...waarmee onze klanten digitaal kunnen aangeven. En daarnaast hebben wij een servicedesk met uh, douane-experts... ...waarin we eigenlijk de voorkant die Joost net beschrijft... ...bedienen... Uh, met vragen, brexit gerelateerd, alle douaneformaliteiten met betrekking tot internationaal handel komen bij ons voorbij.
1: Mooi, dankjewel. Ja, uh, je zegt het al heel mooi Joost, het belangrijkste is dat de goederen van A naar B gaan en, en zo goed en kwalitatief mogelijk. Um, welke rol speelt data daarbij? nu uh, uh, ja, sinds de brexit?
3: Nou ja, je weet, dank, dankzij Brexit of mee, door Brexit is het gewoon heel belangrijk dat je weet welke producten uh, naar de andere kant van de oceaan uh, steken. Um, en daarvoor is, zijn gegevens nodig. Uh, of het nou een pakbon is of een, of een factuur, er moet op staan uh, wat je vervoert. En de douane wil natuurlijk kijken wat op papier staat of dat overeenkomt met de werkelijkheid. En er is maar één plek waar je naartoe kan gaan, dat is naar. De bron, en dat is toch vaak de verlader, we hebben hier Evert-Jan zitten namens Evo venedex die natuurlijk daar veel van af weet. En daar begint voor ons eigenlijk de kwaliteit van ons werk, om het goed te kunnen doen, terug naar de, terug naar de oorsprong.
1: Ja, Evert-Jan.
2: Ja, wij zien dat. De, nou de Verladers die hebben het natuurlijk niet altijd even makkelijk nu met Brexit. Met, met alle nieuwe ontwikkelingen en, en eisen die er gesteld worden. We zien ook dat dat een, een doorlopend proces nog steeds is. Bijvoorbeeld zoiets cruciaals als een commercial invoice. Tot de eisen daar, wat er ook vermeld moet worden. Tot het ook nog steeds wijzigt. Het lijkt wel alsof het een soort van een trial-and-error uh, situatie op dit moment is. Waar dan uh, constant het document aangepast moet worden met uh, dan een EORI-nummer, dan een BTW-nummer, dan ineens uh, tien cijfers van de HS-code. Um, dus het is eigenlijk nog steeds een ontwikkeling. Lijkt het op, terwijl het eigenlijk uh, vast uh, zou moeten komen te staan, maar dit is nog ja. steeds bewegend.
1: En, en uh, ja, hoe, hoe moeten ondernemers daarmee omgaan uh, volgens jullie?
4: de tijd die de ondernemers de verladers nu hebben om de spullen bij hun klanten te krijgen veel, veel korter is dan normaliter is het uh, is de efficiëntie van data en op tijd de juiste data hebben is, denk ik, is hier heel, 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 ja, heel erg duidelijk geworden dat je dat op tijd moet hebben en wat, wat voor data je op dat moment nodig hebt want omdat het zo kort is uh, is elk, elk op garantie voor behoorlijke vertragingen dus op het juiste moment beschikken over de juiste data is, is denk, denk ik door de brexit juist in een stroomversnelling geraakt bij de ondernemingen. Want hiervoor ja, uh, handel je met China, heb je een paar weken de tijd bewijzen van om alles te verzamelen. En nu heb je maar hooguit uh, vier tot zes uur de tijd om alles aan te leveren. Gebeurt het niet, dan staat uh, je container gewoon stil.
2: Ja, ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Het is zo ontzettend snel hoe je moet reageren op veranderingen. Uh, Waarvoorheen, inderdaad naar China, uh, daar heb je een aardige transittijd. Dan kun je nog eens een keer wat aanpassen of een keer uh, herstellen wat er, wat er gestuurd is. Maar nu is het zo kort, zo snel. En uh, ook daar merken we dat uh, de eisen ook nog steeds uh, anders zijn. Wat ook nog steeds een, uh, een, uh, ja, een lastig onderdeel is waar, uh, waar veel uh, in ons geval leden mee, mee te maken hebben.
4: Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen periode uh, intensief contact gehad. Joost en ik, met betrekking tot, uh, tot de brexit, uh, de oplossing die wij uh, gezamenlijk in het leven hebben geroepen voor, voor die voornamelijk doelgroep. En de, de veranderingen uh, in de regels die vooraf besproken zijn, dat is ook een essentieel punt. Ja, dat te verandert in een rap tempo het een en ander. En als je daar niet flexibel in kan zijn, ja, dan wordt het best wel een, een heikel punt van hoe ga je ermee om. En daar hebben we natuurlijk... Ik uh, denk dat uh, Joost daar... Uh, aan de kant van het Verenigd Koninkrijk... alleen maar nog, uh, nog meer aanvulling op kan geven.
3: Ja, zeker Riet van... Als we, onze samenwerking is ooit begonnen... hoe kunnen we de kwaliteit van die data... verder automatiseren... zodat we dat, uh, dat stukje geborgd hebben. Maar heel veel valt ook samen met de verwachtingen... die je over, over en weer hebt tussen al die drie schakels. Zeg maar. De verlader, de vervoerder... en de douaneagent. En daar zien we dat nog heel veel te halen valt... Want in mijn beleving, en we hoor het vandaag, inmiddels zitten we enkele maanden in, uh, in de fase waarin nog gewerkt wordt uh, dat Brexit passé is. Hè? Het is gebeurd, nieuwe douaneformaliteiten. Maar er wordt nog steeds gedacht alsof de logistieke keten nog werkt, alsof Brexit niet bestaat. En daar zul je echt wel een goed gesprek over aan moeten gaan met de partijen die hierin betrokken zijn. Om die verwachtingen toch nog echt wel een keer aan te scherpen met allerlei veranderende spelregels die er nu zijn. Uh, en een simpel voorbeeldje is bijvoorbeeld Inquaterns. Uh, allemaal heel fanatiek begonnen, zeker de Nederlandse partijen waar we mee te maken hebben... die het goed op orde hadden, maar toch tegenaan lopen dat partijen in Engeland minder goed voorbereid waren... En, uh, niet kunnen leveren conform de incoterms. Uh, dat het toch lastig was om een Engels-BTW-nummer te krijgen. Allemaal meer tijd in, uh, in beslag nam. Waardoor het veel meer tijd kost om, om die goederenstroom toch op orde te krijgen. Waardoor dus, uh, afspraken weer veranderd moeten worden. Allerlei uh, met elkaar moeten afstemmen. Hoe gaan we dat dan doen? Hoe organiseren we dat? Hoe kom ik aan die data? Hebben we alle simpele zaken als een macht ging wel op orde? Uh, loopt dat allemaal? Nou, dit, dit soort afwegingen. Die, die maken vandaag de dag nog steeds mee. En, uh, ik denk dat dat wel een van de belangrijkste boodschappen is... of geleerde lessen uit heel Brexit. Naast de kwaliteit van de data... dat je gewoon die afspraken
4: ook nu weer eens een keer tegen licht moet houden... vinden we dat we allemaal op de juiste weg zijn of niet. Ja, en de relatie natuurlijk. Hè? Angst dat de relatie uh, toch uh, op spanning komt... omdat je uh, jarenlange afspraken toch wil gaan herzien. En uit angst om die klant te verliezen... Zij zie je gewoon dat uh, verladers akkoord gaan met allerlei uh, afspraken die toch wel behoorlijk wat impact kunnen hebben. En daar staan ze onvoldoende bij stil, of in sommige gevallen hebben ze geen andere keus. Maar dan kan, dan, ja, daar adviseer ik altijd graag gewoon één keer een goed stevig gesprek bewijzen van met je klant aan. Dan heb je niet jarenlang discussie. En als je nu juist te zacht daarin gaat, betekent dat je over een jaar, twee jaar, drie jaar... nog steeds dezelfde discussie hebt. En ja, dan kan je ook in het geding komen met je marges. Nu kan het invoerrecht 0% zijn, maar wie zegt dat dat over drie jaar nog steeds zo is? Ja, nee, dat gebeurt niet. Dat is een beetje de meeste reactie van vanuit bedrijven die in zo'n positie zitten. Dat ze zeggen van ja, nee, het is 0% en dat zal wel zo blijven... En we zitten goed, ja, die garantie durf ik niet uh, hard uit te spreken, want dat weet je niet. En als, als daar in één keer een behoorlijk percentage tegenover zit, ja, dan moet je onder water leveren, ja. Wil je die risico's lopen, dan adviseer ik altijd, ga beter een, een gesprek aan en dan is het maar even geen fijn gesprek in eerste instantie. Maar dan zal de klant ook gaan inzien van: hey, dat het voor beide uh, zo efficiënt mogelijk, maar ook voor de, voor de toekomst uh, goed is. Ik denk dat
3: hetzelfde is. Wat, wat is nu eigenlijk de beste logistieke route? Hè? Via België naar Verenigd Koninkrijk of via Frankrijk of Nederland. In de ene situatie is die weg de, uh, de optimale route. De andere keer die situatie. Hangt van heel veel factoren af. En zo zal het ook zijn met elkaar uh, met, in de relatie. Dat je elkaar daar in scherm moet houden. En dat het veel meer gaat om... Dat als bewustzijn in je achterhoofd te houden, zodat je daarmee om leert te gaan. Zeker in die hele samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En hoe die regels zich de komende periode ook nog eens gaan wijzigen en veranderen. En dat heeft gewoon weer impact op hele logistieke keten. En dat vind ik wel interessant. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe de leden van Evo Venedex bijvoorbeeld, hoe ze daarmee omgaan.
2: Wat je daarvan ziet evert -Jan. Ja, we merken dat we, eh, als we het net hadden met, eh, met communicatie en, en afspraken maken met elkaar en je daaraan houden. En ook de, met de incoterms, is is natuurlijk een perfect voorbeeld daarvan. Wat we merken is dat, eh, nou ja, we krijgen signalen binnen dat het een beetje onderschat wordt. Van oké, okay, de, de, de klant of de ontvanger die, die eist dit, die eist van ons DDP, dus dan doen we dat maar. En dan een halverwege het een traject, of nou ja, met de brexit is het natuurlijk heel snel, dus dat is uh, bijna aan het einde van het traject, komen ze eigenlijk tot de conclusie dat ze het helemaal nog niet voor elkaar hebben om dat te kunnen leveren, om dat te kunnen doen. Een uh, uh, Brits BTW-nummer is nog niet ge geregeld. Dat regelt we eventjes snel. Maar in de praktijk is dat niet eventjes snel. Uh, ik had een idee dat het volgens mij drie maanden nu duurt voordat je dat krijgt. Ja, dat, dat, dat is niet te doen. En als je dan afgesproken hebt, uh, DDP. Nee, Rit van, jij gaf net al aan met je, met je klant. Uh, moet je daar wel een, een stevig gesprek aan hebben. Maar, of uh, mee hebben. Maar het is afhankelijk van hoe groot is, de, is je klant. Is het je enige klant? Dan zal je helaas wel moeten. Maar, uh, of heb je daar beweegruimte in? Dus het, het, het verschilt een beetje per... ...per situatie.
4: Ja, moeten, moeten. Uh, uiteindelijk, uh, op het moment dat je niet daarin meebeweegt, uh, ...dat is een beetje mijn overtuiging...
2: Uh, ...loop je wel altijd op een zijde draadje. Nee, daar ben ik met je eens. Ik denk tot, uh, ik denk tot de gevaren van, van op, uh, op één, uh, één paard te wedden... ...totdat het best wel, best wel hoog is. En zeker in het geval met brexit en, en wat je waar kan maken. Ik denk dat je daar wel gewoon gelijk in hebt. Een gesprek aangaan met je klant is altijd een, uh, een belangrijk iets. Omdat je moet uiteindelijk, uh, wat jij Joost in het begin ook zei... je moet wel waar kunnen maken wat je zegt. Als jij een bepaalde kwaliteit of een bepaalde dienst of iets, iets aanbiedt... en uiteindelijk kan je het niet waarmaken... dat is natuurlijk een, een heel ander en een veel moeilijker gesprek... dan als je hem van tevoren aangaat. Zal wat je zegt wel een stevig gesprek zijn. Maar ik denk dat je daar wel uh, beter uh, in de wedstrijd staat... dan als je, als je soort van met... Uh, ja, met een slecht nieuws binnen moet komen van ik kan het toch niet, eh, niet voor elkaar krijgen.
4: Ja, ik zeg, al, ik zeg altijd, zeker bij zulke organisaties als ik daar binnenkom en dit is een punt wat, wat speelt. Euh, adviseer ik altijd, ga het gesprek wel eerst intern aan. Want euh, het probleem wordt intern gecreëerd. En hoe bedoel ik dat, intern gecreëerd? De kennis uh, in de income terms vooral op de salesafdeling, is zo goed als niet en op het moment dat je je daar niet voor bewust van bent. Zo'n verkoper is helemaal niet raar. Die is gewoon op zijn orders uit. En als hij een grote offerte kan tekenen. Ja, dan zal hij er alles aan doen om die binnen te halen. Maar dat de klant onredelijke eisen stelt daarachter. Waar hij zich niet van bewust is. Ja. Dat is het grootste gevaar. Want dan staat het in één keer zwart op wit. Staat op papier. Zo gaan we leveren. We gaan DDP leveren. En uh, alle kosten die aan de andere kant uh, erbij komen, die nemen wij voor onze rekening. Ja, met wat voor marge zit je? Uh, zit je op dat moment.
1: Wie moet daarop toezien dat dat soort gesprekken echt opengebroken worden, uh, even los van sales dan. Uh,
4: Dat is voornamelijk intern. Uh, degene, ja, je hebt verschillende benamingen binnen bedrijven, de compliance managers, de... Uh, elke organisatie die geeft er een andere naam aan... zo'n functie. Maar het begint ten alle tijde bij... de kritische salesmanager... die uh, de, het accountteam aanstuurt... om daar gewoon wel de bewustwording te hebben... van jongens, hé, leuk dat je de offerte binnenhaalt... maar wat zijn de achterliggende afspraken? Of op het moment dat je op zo'n punt komt... dat je jezelf wel altijd bewust houdt... wat er gebeurt? Wat spreek je af? Kan ik het ook daadwerkelijk waarmaken?
1: Ja, en als, als we dit nu uh, ook um, op de UK betrekken en kijken naar um, uh, wat we nu op dit moment zien, is ook uh, dat de langere wachttijden zijn, langere doorlooptijden. Uh, zit daar ook een stukje uh, mist daar ook een stukje bewustwording uh, bij ondernemers?
3: Ik denk het zeker, want voor een deel wordt die verantwoordelijkheid waar jullie het net over spraken, die wordt weggelegd bij de, vervoer, de partij die verantwoordelijk is voor vervoer, want die heeft de regie over de goederen van A naar B krijgen. Uh, maar veel van de afspraken die gemaakt worden... die worden door een sales of compliance manager... daar worden eigenlijk de voorwaarden en condities uh, gezet... ook voor de levering in Engeland. En stel je levert als, als Nederlandse partij uh, richting Engeland... Uh, en je bent verantwoordelijk ook voor de import... dan heb je wel je B2-nummer nodig... Uh, je EORI-nummer. En heb, heb je dat echt op orde? En weet je dat ook? En er zijn, er zijn nog steeds bedrijven die, die daar zoekende naar zijn en zeggen, ja, maar dat is het probleem van mijn transporteur en regelen daar maar mee. En voor ons als douanepartij, die eigenlijk een, een, een extra schakel in die logistieke keten is geworden, vind ik het belangrijk dat be bedrijven ook snappen dat je... Dat je Eigenlijk dat hele samenspel samen moet gaan vormgeven in plaats van zeggen doorgaan op de oude manier. Want dat, dat gaat niet meer werken. En dan kom je inderdaad je, tot, tot, uh, tot vertragingen en die wil je eigenlijk voorkomen. Ook wij als bedrijf. Niemand heeft er belang bij dat zo'n container een extra dag in Engeland stilstaat. Maar dat kun je voorkomen door eerder te weten wanneer vertrekt uh, die container. Gaat die via Calais, gaat die toch via Zeebrugge... Um, als je dan binnenkomt, heb ik dan op tijd mijn data binnen. Dan hebben we het weer over de kwaliteit van die data. Als ik niet weet dat de container in Port of Blight komt, maar toch naar uh, Felixstowe, kan het zijn dat die hele procedure uh, net iets anders moet verlopen, uh, waardoor die container stil komt te staan. Omdat wij niet over die informatie beschikken. En dat, dat kun je met elkaar voorkomen door veel eerder uh, die belangen en die verwachtingen met elkaar uh, te delen. Want het proces aan zich is niet zo moeilijk, als je maar weet wat je moet doen. Zeker,
4: ik denk ook dat dat uh, een van de uh, pijnpunten is die de brexit heel duidelijk naar, naar voren heeft gebracht. Dat bepaalde transporteurs of de transporteur aan zich best wel in sommige gevallen in een, in een hoek is gedrukt. Want uh, ze hebben hiervoor nooit met douaneformaliteiten te maken gehad in sommige gevallen. En nu moeten ze op AEO niveau moeten ze gaan acteren. En uh, de aantallen die ze, waar ze in één keer mee te maken hebben die zijn ook gigantisch. Uh, sommige bedrijven die gaan van 50 naar 60, 100.000 aangiften per jaar. Ja, daar kan je niet met handjes uh, volledig opvullen. Dus daar heb je gewoon een digitaal proces heel duidelijk uh, bij nodig. En hoe ga je die communicatiestroom tussen verlader, vervoerder en de ontvangende partij aan de andere kant uh, in het leven roepen? Hoe ga je die communicatie uh, real-time op, op een zeer korte. Uh, op een zeer kort tijdvlak kan ik, uh, kan ik het beter zeggen, uh, overdragen. Want ja, uh, je hebt niet altijd direct de beschikking over alle informatie die bij invoer nodig is op dat moment. En hoe kan je dat ja, bij elkaar krijgen dat je als het ware zeker bent dat het ook aan de andere kant goed, uh, goed loopt.
3: Die uitwisseling van die data waar je nu over, spraakt, over spreekt... Dat is wel typisch iets, een rol die dan ligt bij de verlader, hè? jullie achterban. Ja. Uh, maar die moeten ook wel accepteren dat ze die regierol willen voeren. En ik zie daar nu eigenlijk twee, twee kampen ontstaan. Eén ene partij die, die, die daar heb je bij voelt, die zegt van ik wil die controle ook hebben vanuit compliance overwegingen. Maar ook omdat het best complex is en ik wil die vrijheid houden hoe ga ik mijn logistieke stroom optimaliseren en die andere groep die juist zegt van nou, doe maar die schoenendoos methodiek zoals je vroeger naar de boekhouder ging, uh, alsjeblieft uh, regel maar voor mij, ik wil zo min mogelijk uh, daarmee te doen hebben, ik teken in het begin mijn contract aan mijn macht te gingen en uh, regel maar voor mij en dat, 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 dat spagaat uh, vind ik nog wel uh, moeilijk om daar je dienstverlening en verwachtingen op, op af te stemmen ik weet niet hoe jullie dat ja, ik denk terughoren
2: dat, ik denk dat dat inderdaad ook heel lastig is en wij, wij krijgen eigenlijk die signalen natuurlijk ook gewoon binnen uh, dat er een, uh, een, uh, ja, een spagaat in zit, dus er zijn uh, enorm veel partijen die al de ervaring hebben van oké okay, hoe uh, exportering naar een derde land. Die eigenlijk die, die, uh, uh, dat proces gewend zijn om dat uit te voeren. Dus die weten al welke data gevraagd wordt. Die weten van hoe ze daaraan kunnen komen. En die zijn al van tevoren voorbereid. Zoals je zei, het is niet moeilijk, maar je moet weten wat je moet doen. Die partijen, die horen we eigenlijk ook niet, want die, want die voeren het gewoon heel goed uit. Zijn er zijn natuurlijk ook gewoon partijen die uh, alleen maar binnen Europa gewend zijn om, om uh, te transporteren. En die moeten in één keer naar Engeland. En het, die komen tot de conclusie dat het is wel echt een andere tak van sport is. Die moet je wel echt weten wat je doet. En die zijn soms inderdaad wel makkelijk om het gewoon bij de vervoerder neer te leggen van joh, regel het maar voor me want ik weet eigenlijk niet wat ik doe. Nou, daar horen we dus wat, wat ik in het begin ook zei... Met, met, met de data wat wel eens wisselt. Die krijgen eigenlijk dan terug van... oké, okay, we hebben dit uitgevoerd... maar we merken toch dat deze informatie nog, niet, nog niet, niet aanwezig is. En die komen dan terug. Nou, die komen dan bij ons weer, weer aan het belletje trekken gelukkig... want daar hebben ze dan, dan goed goede basis voor. En die komen dan eigenlijk met de vragen van... klopt het wel wat ze aan ons vragen? Mag dat wel? Want ik weet het eigenlijk niet zo heel goed... Ja. Nou, en daar kunnen we nog gelukkig bij, bij ondersteunen.
1: Kun je dan vertellen dat je zonder kwalitatieve data eigenlijk nergens bent? Dat dat het fundament is hier?
2: Ja, ik denk dat dat wel een hele, hele uh, solide uh, statement is. Want het is inderdaad gewoon alles, alles staat en valt bij de data. Als het niet compleet is, dan loop je tegen de vertraging... waar we, waar we het eerder over hadden, loop je aan... Of, of je, je, je douane-formaliteiten die, die, die lopen niet door. Of, of nog erger, uh, je hebt op een gegeven ogenblik je, je, je oorsprongsverhaal bijvoorbeeld niet voor elkaar. En, uh, en je krijgt een naheffing. Nou, dat is ook weer een, een moeilijk gesprek wat je met je klant zou moeten, moeten voeren. Dus ik denk dat data wel echt op de basis staat van, van het hele traject. Uh, nou ja, niet alleen Brexit, maar van, van export. Ja, ja maar ja. Daar, daar begint het
4: uh, zeer zeker mee, wat je net ook uh, uh, oprecht aangeeft. De oorsprong is een uh, ondergeschoven kindje hierin... dat het eigenlijk voorzelfsprekend wordt genomen... totdat er een naheffing komt. En dan gaan pas de gesprekken plaatsvinden. Terwijl je dat op voorhand al uitgezocht moet hebben. Hoe zit je supply chain in elkaar? Dat ja. is precies
3: de reden waarom wij ook geloven in een one-stop-shop... waarin je bedrijven die... Uh, het goed voor elkaar hebben en die kennen de regels, de douaneformaliteiten en proberen te helpen met, met automatisering waardoor je ook een, een scherp mogelijke tarief kunt kunnen, kunnen leveren voor de dienstverlening die ze vragen. Maar anderzijds een nieuwe doelgroep die er weinig van snapt waar je probeert uh, het zo eenvoudig mogelijk met een self-service, met een portal of, of met een koppeling zoals jullie dat met ons hebben uh, bij hun neer te leggen maar dat de, de checks en balances die nodig zijn om te voldoen aan dat hele uh, wet en regelgeving wat er met brexit helaas gekomen is uh, dat je daar al voldoet en dat ze daar niet druk over hoeven te maken. En dat betekent ook in heel die beweging dat we veel meer uh, een dienstverlener aan het worden zijn. Waar het niet alleen maar gaat om die formaliteit en dat papiertje. Ja, dat is nodig om van A naar B te komen bij de grensposten. Maar dat het veel meer gaat om de dienstverlening die je daar om, omheen organiseert. Om bedrijven te helpen met de vraagstukken die ze hebben. En hoe ze zo'n drempels uh, kunnen slechten. En, en hoe ze dat dan ook organiseren in de organisatie. Daar ben ik me helemaal met Riet van eens.
2: Ja. Ja, sorry ja, zeg maar, ik... ja, ja. ja. Nou, ik denk dat het inderdaad ook een, uh, een, een interessant iets is. Want eigenlijk wat we nu natuurlijk aan het doen zijn. We zijn met die dienstverlening uh, geven we de, de uh, ondernemingen met mogelijk iets minder ervaring. Geven we de kans om die ervaring op te gaan doen. Dus eigenlijk zijn we uh, ook nog een gedeelte training aan het doen. Misschien is dat een, uh, niet, niet het woord wat erbij past. Maar we zijn, zijn mensen uh, indirect natuurlijk gewoon ervaring aan het opdoen. Dus het wordt steeds makkelijker en steeds fijner. Waardoor dus, uh, nou ja, wat jij zei Rit, van uh, op een gegeven ogenblik bedrijven en, en organisaties gaan steeds meer controle proberen te nemen. Ik denk dat een, dat een natuurlijke ontwikkeling gaat zijn die, die steeds, uh, steeds interessanter wordt. Maar dat, dat is een beetje in de, in de samenwerking die wij natuurlijk met de Evo Venedex hebben.
4: Uh, ja, dat in de gesprekken die, waar het ook vaak terugkomt is, we zijn eigenlijk de markt in, in sommige aspecten aan het opleiden en praktisch aan het opleiden. Theoretisch is een handig verhaal. Zeker al binnen de douane zijn er zoveel aspecten waar je kennis van moet hebben... dat je een theorie een wat langere tijd nodig hebt. Maar je kan de bedrijven wel op een praktische manier opleiden... dat ze direct kunnen acteren naar de verwachtingen. En dat is wel een heel belangrijk punt hierin. En daar proberen we natuurlijk met EvoVenedex heel veel in te schakelen...
3: Ik ga de laatste zijn die, die roept dat compliance zijn niet belangrijk is, zeker vanuit onze optiek. Maar... We moeten ook niet vergeten... we zijn pas eigenlijk 2,5 maand onderweg... Hè? en een, compleet, een wereld die eigenlijk voor de meeste bedrijven... compleet nieuw is. Misschien zijn we zelfs ook wel soms te streng naar onszelf toe... en moeten accepteren dat we nu nog in een fase zitten... waarin we zo snel mogelijk moeten leren van elkaar. En dan is het inderdaad heel belangrijk... dat je met elkaar wel die ervaring gaat uitwisselen... in plaats van elkaar uh, behandeld alsof je een uh, klant-leveranciersrelatie hebt... en elkaar meteen aan de afspraken houdt. Ik denk dat dit nu nog dé uitgelezen kans is... om met elkaar als het ware... ...die koers naar de toekomst te bepalen...
4: ...en dat samen op te pakken... ...om er beter uit te komen. Maar dan kan je ook wat effectiever sturen... Uh, ...richting de markt. Van wat is de behoefte en wat, wat hebben ze nodig? Uh, het idee in een ivoren torentje... ...een idee uh, ja, bedacht... ...en dat ter ontwikkeling... Uh, ...en dan blijkt het in praktijk totaal anders te zijn... ...daar geloof ik niet in. Ik heb zoiets van... De beste ideeën worden op de werkvloer... Uh, ja, naar voren gebracht. En die moet je hebben. En op het moment dat je dat wegzet... zeker nu in een fase van brexit... Ja, daar komt enorm veel inspiratie vandaan. In, in, de moeilijk, in de tijd dat het zo het moeilijkste is... daar gaan ja, medewerkers creatief worden. Hoe gaan ze daarmee om? En als je die creativiteit kan gebruiken... en als organisaties, branches of wat dan ook... bij elkaar brengt... Ja, dan kan je tot uh, oplossingen komen...
2: Die ook voor de toekomst essentieel zijn? Ja, ik denk dat dat een hele, hele terechte gedachtegang is. Ik denk dat het daar ook gewoon bij staat. Je moet ook gewoon samenwerken. Open zijn en, en niet, uh, niet bang zijn om je ervaringen te delen. We hebben een, uh, niet, niet al te lang geleden hebben we. Uh, Brexit uh, coffee breaks gedaan, waar eigenlijk uh, leden bij elkaar gewoon in een teamsomgeving uh, uh, eventjes met elkaar uh, hun ervaring konden delen tegen de praktische uh, problemen waar ze tegenaan zijn gelopen. En, en hoe, nou ja, wat je zegt, hoe creatief kan je zijn om het op te lossen? Dat is natuurlijk wel heel interessant dat ondernemingen met elkaar uh, het gesprek aangaan. Van, ik loop hier tegenaan. Herkent iemand dat? En er is altijd weer iemand die zegt: Dit herken ik ook, maar ik heb het zo en zo opgelost. Dat is heel, heel interessant. en Zeker wat, wat Joost ook zegt, we zijn net begonnen. Dus waarom, waarom moeten we nu niet even kijken hoe we het met elkaar kunnen doen? Ik denk dat dat een hele, hele uh, terechte gedachtegang is.
4: Ja, we hangen allemaal aan die, aan die supply chain. Daarom. Uh, je kan zeggen, ik ben voorbereid, mij overkomt niks. Maar als je buurman niet voorbereid is en je staat in dezelfde kolonne aan de grens... en die staat toevallig net voor je, betekent dat jij gewoon net zoveel vertraging hebt... want hij komt er niet door. Om hetzelfde
2: met je consolidatie. Dan sta je yes. daar met, uh, met z'n allen. Jouw pelletjes staan met de andere pelletjes. En, uh, en jij hebt het netjes voor elkaar en de ander niet. Ja, maar dat eigenlijk is het vind... wel heel
3: verrassend. Want een half jaar geleden kon je iedere dag wel tien Brexit webinars volgen. En vandaag de dag misschien heel sporadisch, dat er, er eentje voorbij komt... waar je nog op in kan schrijven waarin je juist... die ervaringen van de afgelopen periode... met elkaar kan delen. Ik zie dat weinig gebeuren. Dat is eigenlijk
4: wel jammer. Misschien wel zelfs... een gemiste kans. Kracht van, van paniek, hè. Op het moment dat... een, een doelgroep... in paniek is. Ik, ik schets het... heel erg zwart-wit, maar... Uh, ja, dan... dan gaan ze wel op zoek. En ik... Ik stoorde me uh, af en toe ook aan het feit dat er heel erg gezegd... 70% uit Pools uh, is uh, voorbereid. Dacht ik, ja, 70% van de groep die nu aan een, aan een desbetreffend webinar... of aan, uh, aan die enquête heeft meegedaan. Maar dat is de doelgroep die al bezig was met zich voorbereiden. Al zijn uh, dat ook is...
1: proactief uh, op zoek naar informatie... en aan het kijken hoe ze het doen.
4: Absoluut. En de, de rest daarna. Ja, als jij daar helemaal niet mee bezig bent... dan ga je, zit je niet aan zo'n webinar. Dus ik was meer benieuwd hoe groot is de groep daarachter. En die groep, die, die merk je nu, dat die heel erg is gaan roeren. Van hé, hey, ik zit met een probleem.
3: Maar dan moet je gaan kijken, wie zijn degene die zo'n webinar deelnam. Nou? Het zijn vaak collega's uit het vak. Of, of, of iemand die een adviseursrol heeft. Of niet, niet per se zelf uh, 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 in de warehouse moet hoeft, hoeft te staan. Terwijl dat juist de doelgroep is die met deze informatie uh, hun logistieke proces alleen maar kan verbeteren. En dat is wel, ik weet niet hoe jullie dat zien, hoe
2: je die nou, doet, probeert te bereiken. Wij zijn, uh, wij zijn wel uh, redelijk actief met webinars en, uh, en, uh, en mogelijkheden bieden om, om uh, ondernemingen bij elkaar te krijgen. We vinden dat, uh, wat je zegt, het is een, een onderbelicht iets. En het is juist heel fijn om die praktijkervaringen met elkaar te delen. Dus zijn er op een gegeven ogenblik mee begonnen. Met die koffiebreaks. Met die dat, dat is enorm goed, goed verlopen. Het uh, is, is vrij druk geweest. En, uh, en er zijn veel ervaringen gedeeld. En ik ben het helemaal met je eens. Tot, nou ja, uh, gebaseerd op het succes dan. Tot andere bedrijven dat ook. Uh, of andere uh, ondernemingen of verenigingen dat ook moeten doen. Want het is, het is enorm... Fijn dat uh, in ons geval dan de leden een, een, een soort van een basis hebben om alles even met elkaar te kunnen delen. En net zoals dus die webinars over, over Brexit, nou, we hebben ze op, op alle verschillende fronten, uh, uh, BTW, oorsprong, ze zitten binnen no time vol. Dus je merkt gewoon dat de, tot de vraag naar kennis nog zo ontzettend aanwezig is. Nou ja, dat is natuurlijk uh, heel fijn, want dan komen we, komen we verder daarin. Maar het, het, is, het laat ook al wel eens zien dat het zo ontzettend belangrijk is om het te blijven doen. We zijn er echt nog niet.
1: Ja, Als je kijkt dan naar de hoeveelheid vragen die jullie allemaal binnenkrijgen... vanuit jullie achterban, dan merk je dat er gewoon nog heel veel vraagtekens zijn. Als ik het mag samenvatten, wat ik hoor, wat ik terug hoor komen... is eigenlijk dat jullie merken dat de spelregels zijn veranderd... maar dat er nog een grote groep is die ja, nog handelt zoals voor de brexit... En dat, dat, dat het gesprek over openbreken zo belangrijk is. Uh, het praten over de afspraken, het herzien uh, van de incoterms... en uh, nagaan of je data uh, wel echt op orde is en of die kwalitatief is. Uh, dat dat uh, uh, wel een beetje het startpunt is. Uh, en dat het vooral een, een kwestie is van, uh, van trial and error en, en, en kennis delen. Uh, mis ik daar nog iets in of, of waarvan jullie zeggen... Dit is ook essentieel in deze eerste uh, fase?
4: Ik denk dat, uh, dat het ook een heel belangrijk gegeven is. Ondanks bedrijven heel goed voorbereid zijn. Als je ziet in drie maanden hoeveel er gewijzigd is... Uh, met betrekking tot de brexit. Ja, in hoeverre had je je uh, kunnen voorbereiden? Tot op een zekere hoogte. Maar het belangrijkste is, up-to-date blijven. Want uh, denken dat je er bent... Dat is, dat is de grootste struikelblok die ik nu zie bij bedrijven. Dat ze denken, nou, ik heb me voorbereid en vanaf vier kan ik weer verder. Nee, up-to-date blijven. Dat is, dat is de grootste uitdaging.
1: Ja. Evert-Jan, wat zou jij nog mee willen geven? Als je, als je, nu, uh, je hebt nu de kans om te zeggen, let daar vooral op of vergeet dit niet.
2: Nou, daar zijn we bij ons uh, wat, eigenlijk een, laat ik het anders, uh, anders instappen. We hebben Op een gegeven ogenblik hebben we het over oorsprong. Kom even langs het, het onderbelichte kindje. Uh, dat, dat zien wij tot dat toch wel echt een, een belangrijk punt is. Waar nog heel veel uh, kosten bespaard kunnen worden. Dus met, uh, met preferentiële invoerrechten. Uh, het het, het rechtsnummer uh, uh, wat, uh, wat niet iedereen van op de hoogte is. Dat is, dat is toch best wel een, uh, een belangrijk iets wat langskomt. En ik denk tot. Nou ja, wat weet jij, zegt dit. Van, dat je up-to-date blijft. Ik denk dat dat wel enorm belangrijk is. Want je kan het allemaal wel. Uh, klaar hebben en denken van ik ben er, maar de eerste de beste wijziging... en, en je staat weer achteraan in de, in de file om uh, te wachten hoeveel, hoeveel uh, wachtkosten je krijgt. En ik denk dat het zo belangrijk is om maar gewoon up-to-date te blijven... En, en maar de communicatie met andere desnoods aan te gaan. Van, wat ervaren jullie?
1: Joost, heb jij daar nog aanvullingen op?
2: Ik denk dat als je de kwaliteit
3: van de data op orde hebt... Onder oorsprong of uh, hoe je facturen kan digitaliseren en die data kan gebruiken als vertrekpunt van hele douane douaneformaliteiten. Maak dan gebruik van de automatiseringsoplossingen die er eigenlijk zijn. Er zijn er genoeg op de markt uh, en kies voor een dienstverlener uh, die je de service geeft die jij eigenlijk verwacht of waar je naar nou op zoek bent. En, en ga er niet zomaar vanuit dat de partij waar je nu mee samenwerkt dat ook al levert. Uh, daar is nog veel te halen.
1: Dankjewel. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. En wellicht kunnen we op een ander moment weer met elkaar verder praten hierover. Houd ons in de gaten. Binnenkort meer. Dank u wel.